0: Convidava os irmãos também a ficarmos de pé e abrimos as nossas Bíblias. Os irmãos que puderem de
1: pé, abrimos as nossas Bíblias. No Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São
0: Marcos, no capítulo 2, Marcos 2. E vamos ler os primeiros 17 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor.
1: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, Por que, diz este assim, blasfémias? quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si lhes disse Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, e de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou-a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu-lo vi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, Segue-me. E levantou-se, -se, levantando-se, o seguiu. E acontecendo: e aconteceu que, estando sentada à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas, os, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Lemos outra vez o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta hora que aqui nos reunimos com a tua palavra aberta, Pai, que a tua palavra possa, na verdade, chegar aos nossos corações. Pai, que a palavra que agora vamos ouvir e sobre a qual vamos meditar possa ser a palavra de crescimento, Pai. Que o Evangelho possa, na verdade, penetrar nos nossos corações no mais fundo do nosso ser. Que o Teu Espírito nos possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o arrependimento possa ser uma verdade na nossa vida e que nós só queiramos fazer a Tua vontade. Pai nosso, Olhando para o exemplo de Jesus, que nós possamos ver o exemplo perfeito daquilo que Tu queres para nós. Abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos também do
0: mal. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos? Estamos no capítulo 2 de Marcos e
1: temos também vindo a estudar Marcos. Um, e no capítulo 2 chegamos ao momento em que Jesus, depois de estar e de ter pregado e ter feito milagres, Jesus tem de sair das cidades porque as multidões perseguiam Jesus porque queriam ouvir a sua mensagem e que queriam também assistir e também elas ser alvo dos milagres que Jesus operava. E se os irmãos estiveram lembrados no capítulo 1, um, Jesus sai das cidades porque a grande preocupação de Jesus era poder ensinar. E com muitas multidões, Jesus tinha dificuldade em exercer o ensino. E por isso Jesus diz, vamos para o campo, para que eu possa ensinar, porque para isso eu vim. E acontece então no capítulo 2 de Marcos, que Jesus volta à cidade, e volta à cidade de Cafarnaum. E como se esperava, Jesus volta, versículo 1 um e versículo 2, Jesus volta a ser seguido por multidões. Chega a ser tal que estão numa casa em que já ninguém consegue entrar, já ninguém consegue sair. A casa estava apinhada de gente. E havia um paralítico que era trazido numa cama, numa maca, numa esteira, por quatro homens. E estes homens não conseguiam fazer o paralítico chegar ao pé de Jesus pela porta. E então o que fizeram foi abrir um espaço no telhado para que o paralítico pudesse chegar perto de Jesus. Versículos 3 e 4. No versículo 5, nós vemos que Jesus olha para a fé daqueles homens e Jesus perdoa-lhes os pecados. Jesus perdoa-lhes os pecados. Vemos que, perante isto, versículos 6 e 7, os fariseus murmuram contra Jesus porque questionam quem pode perdoar pecados e de facto era um escândalo ver alguém que não deu perdoar pecados. Como vimos há pouco no Salmo 130, é Deus quem perdoa os pecados e quem redime o seu povo. Versículos 8 e 9, Jesus interpela os fariseus e responde à sua murmuração. E depois explica que é que vai curar aquele homem, no versículo 10. E no versículo 11. Jesus cura aquele paralítico. E o paralítico levanta-se no versículo 12 e todos se maravilham com o que tinha acabado de acontecer. Logo de seguida Jesus vai para o mar, mas a multidão segue-o e segue para onde quer que ele vá. E Jesus, pelo caminho, chama um publicano, Levi, ou como nós ficamos, como ficou mais conhecido, Mateus, e chama-o. Estava na alfândega, se cobram impostos e chamam-o para ser seu discípulo. O que era um escândalo. Quem é que se queria dar com publicanos? Lembram-se, irmãos, quando, quando Jesus entra em casa de Zaqueu? Zaqueu não era um homem bem visto, mas Jesus entrou em sua casa e levou o Evangelho. Versículo 15. Jesus e os seus discípulos sentam-se à mesa a comer com publicanos e pecadores. Os escribas, logo a seguir no versículo 16, e fariseus murmuram por causa das companhias que Jesus escolhe. E Jesus explica-lhes, por fim, no versículo 17, que são os doentes quem precisa de médico.
0: E dessa forma, os pecadores precisam de Jesus. Irmãos, ninguém gosta de pessoas chatas e de ouvir pessoas chatas. Mas permitam
1: ser chato e voltar a repetir novamente aquilo que tenho dito cada vez que nós estudamos o livro de Marcos. Irmãos, Marcos tem uma preocupação ao escrever este livro, que é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Este é o um mote, mais uma vez, para nós podermos ler todo o livro de Marcos, e hoje, em particular, este texto. Irmãos, é importante nós percebermos sobre o que é que esta passagem fala em primeiro lugar para nós podermos centrar no texto e perceber sobre o que esta passagem não fala. Esta passagem fala-nos acerca de um homem chamado Jesus Cristo que perdoa pecados, versículo 5. E fala-nos de um homem que chama pecadores ao arrependimento, versículo 17. Esta passagem Fala-nos de outras personagens, mas não é acerca delas. Esta passagem não é sobre o paralítico, não é sobre os seus amigos, nem é sobre a fé que eles têm. Não é sobre isso que vamos refletir, porque não é sobre isso que Marcos quer refletir. Esta passagem não é acerca dos fariseus, do seu pecado, da sua murmuração ou da sua impenitência. Também não é acerca deles, embora eles estejam lá. O Evangelho não é acerca dos fariseus, pois não. Eles estão lá
0: mas não é acerca
1: dos fariseus. E nós queremos falar do Evangelho. Esta passagem também não é acerca da suposta virtude dos publicanos e dos pecadores com quem Jesus se senta. Muitas vezes ouvimos falar desta passagem e dizer que há uma virtude nos publicanos e nos pecadores e que os fariseus é que eram, de facto, condenados. Não. Todos estão condenados. Esta passagem não é acerca da virtude de ninguém, senão de Jesus. Todos estão condenados. E, portanto, não vamos também falar de uma suposta virtude de publicanos e pecadores. Irmãos, nós temos que meditar acerca de Jesus. E, novamente, repito, o Jesus que perdoa pecados. E o Jesus que chama pecadores ao arrependimento. Nós já vimos no primeiro capítulo de Marcos, versículo 38, que Jesus veio para pregar. veio para ensinar. Nós vimos que Jesus veio para anunciar o Evangelho. Nós vemos que Jesus cura como prova de que é um profeta. Vimos isso no capítulo 2 e vivemos isto nesta passagem. Lembram-se, irmãos, quando lemos em Deuteronómio 18, em que se quer saber se este profeta é verdadeiramente um profeta de Deus, porque falar é fácil, qualquer um pode falar e dizer coisas, mas se queres saber se este profeta é verdadeiramente um profeta de Deus, vê se aquilo que ele diz se concretiza. E vimos, irmãos, no capítulo 1, que aquilo que Jesus dizia, uma forma de se concretizar, era precisamente nos sinais e maravilhas que Jesus fazia. E, portanto, chegamos a
0: este momento, e chegamos novamente a um momento em que há alguma confusão na cabeça novamente daqueles que estão à volta de Jesus.
1: E gostava que uma das coisas que nós pudéssemos pensar esta manhã é precisamente na relação que há e há nesta cultura judaica e espero que não haja na nossa cultura ao se houver que não haja pelo menos aqui nas nossas mentes uma relação ou até por vezes uma confusão entre aquilo que é a saúde e a salvação. Nós sabemos, irmãos, e a Bíblia diz-nos,
0: que perdemos as duas coisas no momento em que o homem pecou.
1: Quando o homem peca, deixa de estar em comunhão com Deus e precisa de ser salvo para essa comunhão ser restaurada. Mas lemos também que quando o homem pecou, também perdeu a saúde que tinha. O sofrimento, a dor, a morte, entraram no mundo e o homem soube o que era a partir desse momento.
0: E nós olhamos hoje e olhamos para a saúde e para a salvação como uma bênção
1: Mas nós não podemos misturá-las. irmãos então. Nós não podemos misturar uma coisa e outra, porque saúde física e salvação espiritual não são uma e mesma coisa, ainda que esses judeus pudessem pensar que assim fosse. Mas nós vamos ver como Jesus distingue as coisas. Ainda assim, se nós olharmos para a história das palavras, para a etimologia das palavras, e não vamos ter muito tempo para o fazer, se estivéssemos numa escola dominical teríamos mais tempo, mas saúde e salvação têm a mesma raiz linguística. E têm a mesma raiz linguística porque, precisamente, havia esta confusão e havia esta ideia de que saúde e salvação estavam intimamente relacionadas. Mais tarde, foram-se separando e salvar, é hoje, do domínio do espiritual, quando falamos de salvação, e saúde do domínio do físico. Mas não quer dizer que seja, um completo, que seja completamente assim ainda hoje. Se nós virmos alguém que esteja a afogar e alguém que foi salvo de ser afogado, nós usamos salvação não no domínio do espiritual, mas no domínio do físico. De acordo? Porquê? Porque ainda há esta confusão linguística entre uma coisa e outra. Por exemplo, quando alguém espirra, havia na religiosidade popular, errado, mas havia a ideia que espirrar era expulsar algo de mau que estava no corpo. Bem, é verdade. Nós, quando espirramos, estamos a expulsar algo de mau do nosso corpo. Mas não é do domínio espiritual. É algo que faz mal ao nosso corpo, o nosso corpo filtra e manda para fora. Manda micróbios, bactérias para fora. Ora, o que se pensava... Era que era o, próprio, era o próprio demónio era que saía do corpo da pessoa e dizia-se a essa pessoa saúde. Não no sentido físico, mas no sentido religioso. De tal forma que ainda hoje, quando alguém espirra, nós também dizemos santinho. Por que, é que dizemos santinho? Não faz sentido, a pessoa só espirrou. Precisamente porque há esta ideia, há esta confusão entre uma coisa e outra. Ora, que nós vemos, isto, estou, estou a dizer isto porque, irmãos, para nós percebermos que na cultura judaica isto era muito presente. Alguém que nascia doente era visto como uma maldição de Deus e alguém que tinha saúde era uma benção de Deus. Se os irmãos se lembrarem, capítulo 9 de João, do cego, que, que, que vem ter com Jesus, que diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, ele tinha nascido cego, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este aos seus pais para que nascesse cego? Ou seja, alguém teria que ter pecado, ou ele teria que ter pecado, o que seria um pouco estranho, porque ele nasceu de nas... é cego de nascença, portanto não, não pode ter sido ele a pecar. Mas o que é que os seus pais ou ele fizeram para que ele nascesse cego? E nós vemos logo de seguida, no versículo 3, o que é que Jesus diz. Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. por que aquele homem era cego? Era uma maldição? Era consequência do pecado? Não. Aquele homem tinha, aquele homem era cego para que se manifestasse a glória de Deus. Mas no versículo 34, os fariseus voltam à carga. E não querem discutir com aquele cego que lhes dá o testemunho do que tinha acontecido e dizem-lhe, tu nasceste do pecado. Mas aquele homem não tinha nascido do pecado. Versículos 35 e 38, Jesus volta a encontrar aquele homem. E qual é a grande preocupação de Jesus? Não é a saúde física dele. É a sua salvação. E por fim, no versículo 39, Jesus mostra-lhe qual é o propósito da sua vinda? E diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Irmãos, nós vemos este homem, era cego de nascença, e apesar de ser cego de nascença, naquela cultura achava-se que ele era cego e que não tinha direitos não só por ser cego, mas porque a doença era uma prova de que aquilo tinha sido originado do pecado. Ora, esta ideia, hoje, à luz da Bíblia, nós podemos dizer que é completamente errada. Irmãos, nós não, não, não somos doentes por causa do pecado. A doença entrou na humanidade por causa do pecado. Nós vemos logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas não é a doença. Aquele paralítico não era paralítico por causa do seu pecado. Não, é uma, não era uma relação direta entre uma coisa e outra. Irmãos, por isso é importante nós fazermos uma distinção entre saúde e salvação. A saúde ou a doença não reflete necessariamente o que nós somos espiritualmente. Nem é consequência do nosso pecado. É verdade que há doenças que nós podemos ter ao longo da vida que são consequência do nosso pecado. Se nós vivermos a vida a abusar nas bebidas alcoólicas, nós vamos ter provavelmente algum problema de saúde por causa disso. Se nós vivermos uma vida a fumar, é provável que tenhamos um problema de saúde por causa disso. Se nós vivemos de uma forma desregrada, nós podemos vir a ter problemas de saúde por causa disso. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da doença em si mesma e da doença comum que nos assola, que a medicina não tem explicação e que os homens tradicionalmente apontam como sendo uma maldição de Deus. Irmãos, a nossa saúde e a nossa doença não devem condicionar o que nós somos em Cristo. Quantos homens de Deus viveram com problemas de saúde? Aquele paralítico era paralítico, não podia andar, não tinha mobilidade. Era mal visto socialmente.
0: Mas ainda assim, Jesus diz que ele e os seus amigos tiveram fé. Eu não quero, e,
1: e deixar bem claro este ponto, eu não quero parecer leviano a abordar o sofrimento e a doença. Eu não quero parecer leviano a aligerar este ponto e dizer que é fácil enfrentar o sofrimento e a dor. Porque não é. Eu não quero... Quando alguém tem um diagnóstico, e esse diagnóstico confronta com a morte, com a possibilidade de morrer, ou esse diagnóstico coloca a possibilidade de ter uma dor crónica para o resto da vida, nós não podemos deixar de sentir compaixão e devemos ajudar-nos mutuamente nesse sentido, porque isso é sofrimento. Mas, irmãos, dor e sofrimento são algo sério, em que nós não devemos desprezar, nem devemos relativizar. Mas, apesar disso, nós devemos olhar para Jesus. Ele também experimentou a dor, como ninguém também experimentou o sofrimento. E, não, e podemos não só olhar para Jesus, como olhar para aqueles que sofrem. Em 24 de maio de 1820, perto de Nova York, nasceu uma menina chamada Frances Jane Crosby. Às seis semanas de vida, esta menina, Fanny, contraiu uma inflamação na vista e um erro médico fez com que ficasse
0: cega. Quem é cega, ou conviveu com cegos, sabe que o cego não consegue
1: ver as coisas que nós vemos. Não consegue ser autónomo, não consegue ler nem escrever como nós conseguimos. Não consegue ter uma vida igual àqueles que veem. Mas apesar da doença e dos recursos limitados, ela aprendeu a ler e a escrever. Escreveu desde cedo histórias e poemas. Era uma crente fervorosa e começou a escrever hinos para que, como melodias, pudessem ser cantados nas igrejas. E um desses hinos é aquele precisamente com que nós abrimos hoje o nosso culto. Foi escrito Aquela letra foi escrita por ela, por Fanny Crosby. Casou em 1858 com Alexander Van Alstyn. E no ano seguinte seguir tiveram uma filha.
0: E essa filha, com poucos dias de vida, morreu. Apesar da dor e do sofrimento, Fanny continuou a louvar a Deus.
1: Ela morreu com 95 anos, 95 anos, em que nunca uma única vez viu a luz como nós vimos. Deixou-nos mais de 8 mil hinos para serem cantados viveu a louvar um Deus não lhe deu a saúde plena
0: que lhe levou uma filha com dias de vida mas que lhe deu a salvação irmãos
1: a nossa saúde pode levar-nos ao sofrimento e à dor mas o nosso Deus o nosso Deus está acima de todas estas coisas a nossa salvação depende unicamente de Cristo. Ele veio para curar as nossas enfermidades espirituais. O seu propósito é dar-nos vida. Ser o nosso médico. Trazer-nos a boa nova
0: da cura e daí podermos viver. Irmãos, aquelas multidões seguiam Jesus. E seguiam Jesus, que queriam ver
1: sinais e maravilhas. Havia muitos mestres naquela altura. Havia muita gente que falava nas ruas e ensinava nas ruas. Eram seguidos pelos seus discípulos. Mas Jesus tinha uma fama particular, como ele próprio denunciou, por mais de uma vez. E essa fama tinha como origem, precisamente, a necessidade da multidão ver sinais e maravilhas e de chegar-se com doentes para ver sinais e maravilhas. Mas, irmão, Jesus não veio para fazer sinais e maravilhas. Jesus veio para anunciar-nos o Evangelho. E lembremos irmãos, apesar disto escandalizar os fariseus e os escribas, Jesus perdoa os nossos pecados. Se um dia a doença entrou no mundo pelo pecado. Jesus perdoa-nos para que um dia já não tenhamos doenças físicas. Jesus olha para o paralítico. E depois de toda aquela odisseia de levar um paralítico numa esteira, chegar a uma casa onde Jesus estava. Saber onde ele estava, chegar à casa. saber que não conseguiam entrar. Perceber que para conseguirem entrar, reparem, tinham que... Carregar um paralítico pelo telhado. Abrir uma parte do telhado para conseguirem entrar e fazer descer aquele paralítico. Vejam a dificuldade que foi.
0: E depois de tudo aquilo, o que é que Jesus faz? Perdoa-lhe os pecados. A primeira coisa que Jesus
1: faz seria uma desilusão para todos, aqueles que tiveram um esforço enorme. Porque levam um paralítico Precisamente sabendo que Jesus faz sinais, que Jesus pode curar aquele paralítico. E quando Jesus olha para o paralítico e para o esforço daqueles homens, o que é que Jesus diz? Vocês têm fé, perdoados estão os pecados. Jesus não curou aquele paralítico. A preocupação de Jesus não era curar. E é por isso que estávamos a falar aqui da cura e da relação que há entre a cura espiritual e a cura física. irmãos Apesar da nossa doença e do nosso sofrimento, lembremo nos que o principal motivo para Jesus estar conosco é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados,
0: nele. Jesus olha para o paralítico e perdoa-lhe os pecados. E depois Jesus cura-o porque
1: é interpelado pelos fariseus, ou melhor, interpelado pelos escribas, e Jesus diz, vocês querem saber o que é que, que, que é verdade o que eu estou a dizer? Porque eles estavam escandalizados, estavam a dizer como é que ele perdoa pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Ora, como prova de que era um profeta, de que só Deus pode perdoar pecados, só o poder de Deus pode pôr um paralítico a andar. Já viram a relação entre uma coisa e outra, irmãos? O que é que Jesus primeiro perdoa pecados e depois é que cura o paralítico? Da mesma forma que Jesus lhe curou os pecados, é a mesma forma que Jesus cura a saúde, pela palavra. Jesus não cura aquele paralítico apenas para, para que aquele paralítico se sentisse bem. Irmãos, hoje é dia 12 de março de 2023. Onde é que está o paralítico?
0: Não está? Se fosse só importante a cura física, era uma coisa efêmera. Era uma coisa
1: que hoje, sim, hoje estaria curado, mas depois, deixem-me, não sei se os irmãos sabem, mas aquele paralítico morreu. A Bíblia não diz, mas aquele paralítico morreu. Provavelmente teve outras enfermidades, como qualquer pessoa. O objetivo de Jesus não era apenas que as pessoas vivessem sem doenças. Não, esse não é o objetivo. O objetivo de Jesus não era esse é que quando Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, nós hoje podemos dizer que o paralítico está com Deus. Esta é a maior alegria. É que isto não é efêmero, mas é perene. Irmãos, Jesus não olha para o dia de hoje. Jesus aponta para a eternidade. E mais uma vez, irmãos, eu não quero ser leviano, nem quero, nem quero sequer... Uh, relativizar a dor daqueles que sofrem neste momento e que estão aqui. Irmãos, não é esse o objetivo. O objetivo não é esse porque também o objetivo não é esse de Marcos. O Marcos não está a falar do paralítico, não está a falar de nós. O objetivo é nós olharmos para Cristo e ver como ele nos perdoa os pecados. Irmão Jesus é o médico que veio curar os que estão doentes. Da mesma forma que um doente precisa de um médico, um pecador precisa de Jesus. É ele próprio que diz, versículo 17. Nós somos os publicanos e os pecadores que estão sentados à mesa com Jesus. Somos aqueles a quem Jesus se dirige para trazer a salvação.
0: O médico traz a cura. Mas sabem o que é maravilhoso, irmãos? O médico traz a cura, mas Jesus é a nossa cura. O médico traz a saúde, mas Jesus
1: é a nossa saúde. O médico trabalha para trazer a salvação ao seu paciente, mas Jesus não traz só a salvação, Jesus é a nossa salvação.
0: O médico
1: pode dar-nos uma cura momentânea. Mas ninguém pode dizer que quando sai do consultório do médico não vai lá entrar. Irmãos, Jesus perdoa-te os pecados. Jesus cura-te por dentro. E tu nesse momento podes dizer que de uma vez ele curou-te. Porque ele é um verdadeiro médico. Jesus não precisa de receitas.
0: Não precisa de tempo, não precisa de nos tocar para nos
1: curar. Jesus fazia isso. Às vezes, pela palavra, curava alguém. Às vezes, tocava, como vimos no capítulo anterior com o leproso. Com o cego, ele manda fazer algumas coisas, que é como se fosse uma receita, uma terapia. Mas Jesus não precisava disso para curar. Jesus, pela palavra, Diz ao paralítico: Levanta-te e anda. Irmão, Jesus é um médico acima de todos os médicos. Ele traz-nos a saúde como nenhum, ninguém nos pode trazer a saúde. Jesus não precisa de qualquer método ou mediação para nos trazer saúde como precisam os médicos, como precisa a medicina. Porque Ele é o Filho de Deus que com autoridade e revestido do poder
0: de Deus, traz-nos a salvação. Jesus é o médico que hoje, hoje mesmo, entra em tua casa, senta-se à tua mesa, come contigo e cura-te. Jesus salva, consola-nos no
1: sofrimento, Acompanha-nos na nossa vida, ampara-nos e guia-nos. E é por isso
0: que nós podemos tratá-lo como o nosso Senhor. Irmãos, Jesus é aquele que se senta à tua mesa. Perdoa-te os pecados de uma vez. Não interessa qual seja o teu pecado. Irmão,
1: Jesus é aquele que hoje se senta à tua mesa, come contigo e no meio do sofrimento e da tua dor, ele consola-te. Ele é o médico que veio tratar dos doentes. A dor e o sofrimento estão lá, mas com a dor e com o sofrimento, Jesus também está. Se nós sentimos dor neste momento, se sentimos sofrimento neste momento, nós devemos saber que a dor e o sofrimento estão aqui, mas que Jesus também está. E Jesus está acima da dor e desse sofrimento. A dor pode, por vezes, não nos permitir levantar, pode nos condicionar, a dor pode nos deixar abatidos, tudo isso é legítimo. Alguém que sofre
0: chora, alguém que sofre fica triste, e isso, tudo isso é legítimo.
1: Aqueles que, nós, aqueles que sofrem choram. Vejam quantas vezes David chorou. Chorou porque era desobediente? Não. Chorou porque sofria. Mas David, no seu sofrimento e na sua dor, fazia o quê? Louvava o seu Deus. Porque naquele sofrimento e naquela dor, Deus estava lá. Irmão, na dor e na aflição, Jesus está contigo. Jesus não te abandona. É Ele que diz, não sou eu que digo. Esta não é apenas uma esperança que nós temos para aliviar as nossas mentes, para nos sentirmos bem. Nós podíamos ter aqui uma terapia espiritual Muitas vezes é receitada quem sofre, a quem está doente, e diz: vais fazer ali uma terapia com aquela pessoa e ficas 5 minutos, 20 minutos, uma hora sem, em silêncio, quase sem respirar, e vais ficar melhor. E, e nós ficamos quase um vazio que ficamos melhores. Jesus não é isto. Irmão. Jesus não é algo que, que nós exercitamos para nos sentirmos melhor. Jesus não é uma terapia que os homens inventaram para vencer face à doença e ao sofrimento. Jesus é uma realidade e Jesus está presente. Jesus existe, o Filho de Deus existe antes da dor e do sofrimento. E Ele está conosco no meio da dor e do sofrimento. E por isso, Ele diz àquilo paralítico, os teus pecados estão perdoados. E é por isso, versículo 17, que Ele chama os pecadores ao arrependimento na dor e na aflição. Jesus está lá. E é por isso que nós, esta manhã, nós podemos dizer que em Jesus podemos ser chamados filhos de Deus. Jesus está conosco, Jesus está em nós e em Jesus nós somos chamados filhos de Deus. E por isso, irmão, hoje que estás aqui esta manhã, se a dor e o sofrimento são uma presença na tua vida de alguma forma, lembra-te, Jesus está contigo. Ele tem compaixão de ti, não só porque Ele é o nosso Senhor, mas porque Ele sabe o que é a dor e o sofrimento. Se nos visitas aqui esta manhã e não sabes
0: e não conheces
1: este Jesus, deixa-me dizer-te, nesta hora, que Jesus... Salve. No meio da tua dor e no meio do teu sofrimento. Jesus, perdoa-te os pecados. Mais uma vez repito. Jesus, perdoa os pecados. Seja qual for esse pecado. De uma só vez. E por isso, porque um dia nós também experimentamos esse perdão. Porque nós podemos sentir Jesus nas nossas vidas. Nós podemos dizer mais uma vez, somos filhos de Deus e que Jesus é o nosso médico e é aquele que diariamente cuida de nós.